0: Olá a todos, bem-vindos ao seu Podcast. O nosso convidado deste episódio é o Mr. Rui Santos, treinador da equipa principal do Estrela Amadora, com quem vamos falar sobre a sua carreira até chegar à Amadora e também sobre os próximos jogos e desafios do Campeonato de Portugal. Fiquem desse lado, esperamos que gostem. Hoje temos um novo convidado, este sim muito especial. É o treinador da nossa equipa principal, o Rui Santos. Não vou revelar a idade, se quiserem podem ver no 00 ou no Transfer Market. A treinadora há mais de 30, já passou por oito clubes a contar com o Estrela. Queremos saber um bocadinho mais sobre ele. Passa a bola ao Mister. Espero não passar de si meio defeituoso, que a bola chegue aí direto a esse lado para sabermos um bocadinho mais sobre si e como tem sido esta, esta passagem pelo Estrela.
1: Boa noite a todos. É com um enorme prazer que participo deste vosso podcast. Sempre que precisarem de alguma coisa e que achem que possa contribuir de alguma forma para a grandeza deste clube, podem sempre contar comigo. Queria cumprimentar todos os os entretenentes neste podcast. Alguns já já conheciam há muitos anos, outros conheço há alguns meses e e outros conheci os hoje. Mas é com enorme gosto e prazer que aqui estou e espero que seja mais um momento de partilha e de... E sem convívio são sem convívio e, e que temos as a esclarecer algumas situações que, que podem, e que os adeptos e os sócios gostam de saber. Não vou poder revelar tudo, mas eu sou uma pessoa por norma de coração aberto quando estou a e penso que sou uma pessoa sincera e frontal e, portanto, tudo o que eu puder dizer. E que não ponha em causa nada nem ninguém, eu vou, irei fazer o contorno Em relação à minha pessoa, efetivamente, eu comecei a ser treinador muito jovem, com 24 anos. Eu fiz a minha formação no clube de base, como eu costumo dizer, no Estúdio. Uh, fui lá que fiz a minha formação, foi lá que segui as cenas, foi lá que comecei a ser treinador. Tive uma lesão com alguma gravidade e depois, como não era. Também não era um fantástico jogador uh, naquele ano, portanto, estamos a falar há mais de 30 anos atrás, havia alguma dificuldade na recuperação que eu tinha. E decidi ir nessa altura, porque também recebi um convite, e decidi ir nessa altura embrandar pela carreira de treinador, porque tinha a ideia, e não passava de uma ideia nessa altura, que, que um dia gostava de ser treinador e que e, e, talvez, pensava eu, eu, talvez consiga ter algum jeito para isto. E, e portanto, foi assim que iniciei a minha carreira de treinador, portanto entretanto. Um, portanto, eu comecei num, num, a treinar os um juniores do Cascais, no ano seguinte, uma transferência polémica para, o, para os juniores do Ponta que é uma equipa muito rival do Cascais, uma transferência um pouco polémica, deixei de ganhar 5 pontos por mês, passei a ganhar 10, melhorei muito a minha vida, porque demorei o meu contrato. E depois as coisas no conto e as correram muito bem, um dia eu estou, eu estou numa tabacaria, naquela altura eu ainda não vi telemóveis, por incrível que pareça, eu entro numa tabacaria e encontro uh, um colega meu, que era outro de dos meus reuniões do estômago, que era o Luís Iberviado, que, que ficou muito satisfeito quando me viu, é, eh, andava a procurar tanto tema, andava a telefone casa, o Fernando quer muito falar contigo, o Fernando quer muito falar contigo, e eu achei que aquilo era uma brincadeira e nem dei muito, muito valor àquilo, e quando vão o e do Lisão, o oh, Torso Albuquerque é o que eu estou a dizer. O Fernando Santos quer ter uma conversa contigo. O Fernando Santos, estamos a falar que é hoje o nosso selecionador nacional, campeão é o europeu. Era é dessa pessoa que estamos a falar.
0: E é, é ex-treinador es do
1: Estrela. E é ex-treinador do Estrela, claro. É mesmo. É, eu, pronto, ainda, ainda perguntei ao Início se aquilo não era mesmo a brincadeira de mau gosto. Ele garantiu-me que não, e eu no outro dia então, amanhã lá fui, para o que eu estou Uh, para ter uma reunião com o ministro Fernando Santos, e pronto, fui, foi feito o um convite para eu uh, pertencer à equipa técnica, que eu fiz com muito, muito gosto, obviamente, e era um, um jovem na altura, hoje em dia isto já é mais comum, mas naquela altura não era normal, uh, um, um jovem ter uma oportunidade desta e de ainda por cima depois, eu fiquei também, acumulava a situação de ser o treinador de da equipe principal, e de ser treinador, de, de, de treinador principal no Campeonato Nacional juvenis e no Campeonato Nacional de Júnior. Um ano no juvenis e depois de três ou quatro anos no Júnior. E contém e, muitas vezes na né, altura já os treinadores da Amadora. O Miguel Clarez era o treinador dos Júnior do estrela nessa altura. Enfim, já, o meu envolvimento com os estrela já veio muito, muito longe, digamos assim. Infelizmente, eu estava muito, muito satisfeito com um percurso que estava a ter na minha carreira, e, infelizmente, um problema familiar grave, nosso, os pais de uma empresa familiar de distribuição e a minha mãe, ainda muito nova, com, com 60 anos, teve um problema muito grave de saúde, com 4 com ABCs, ficou acamada durante 16 anos, um, isto para dizer o quê? Como o pai, dessa altura, chamou-me e disse-me que não havia outra hipótese, que se não fosse eu ir, eh, gerir a empresa, tomar conta da empresa, porque eu tinha que ir para casa, ser informado 24 horas por dia da minha mãe. Ah, e foi foi um momento marcante na minha carreira, porque eu acho que se fosse um patrão qualquer, eu tinha lhe dito muito claramente, o senhor tal, que muita desculpa, mas não, não é esse o caminho que eu quero. Nós estávamos a falar dos meus pais e da sobrevivência da empresa e, de, de, e até da de, de sobrevivência deles, eu não tive como dizer que não. Portanto, com, muito, com muita, muita pena minha, com muito, muita tristeza, tive que abandonar o futebol profissional nessa altura, tive que tomar conta da empresa, eh, tornei-me um jovem gestor, um jovem empresário, e depois, claro, o futebol sempre na minha cabeça e também depois de muitas equipas à noite. E, Falaram em oito, mas eu, eu até, tenho, até tenho a convicção que sejam mais, mas eu, 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 também é um pormenor. Depois foi nessa altura que eu comecei a é, treinar, eu para o primeiro de sempre duas vezes, foi o Mar de sempre há quatro anos, como treinador de senhores, foi num desses, num desses anos que eu apanhei o Miguel Dias como, como guarda-redes, era um guarda-redes da equipa, E segundo me lembro era o que jogava mais vezes, porque a memória não me atrasava mais também não é, havia então... melhor
0: miséria,
1: deve ser <komen> <risos> se jogava mais vezes era porque eras o melhor e depois, pronto, treinei uma série de equipas de Pernodinheiro Ponteguinha é fácil, atores depois tive uma altura da minha vida também fui para... fui para eu treinei quatro equipas também no Campeonato Nacional Júnior, treinei o Estoril treinei o Belenenses, treinei o Atlético treinei o Real da Samar Portanto, também andava ali um bocadinho uh, a flutuar entre os campeonatos nacionais de júniores, que era um campeonato que eu também achava bastante interessante, e as equipas de seniores. Depois também tive uma altura, um percurso da minha vida, também fui até ao Ribatejo, uh, treinando em equipas na, na chamada, a terceira divisão a antiga, o Samora Correia, durante dois anos, que também no Sporting, dos Cartaz, que um era uma época brilhante também, um, conseguimos ser campeões, a seguir divisão não perdemos nenhum jogo, durante toda a época, durante a época fiquem cinco jogos, e ganhamos todos todos, foi, foi realmente uma época brilhante. Depois também, houve uma altura que fui convidado, tipo, como quatro anos como selecionador, na Ascensão Futebol Lisboa, foi um, um, também um trabalho muito, muito interessante. Não era bem o meu perfil, porque não tem aquela envolvência do treino diário, do jogo ao fim de semana, aquela da semanal, não tinha, era um trabalho mais de selecionador, mas era, era também realmente um trabalho muito, muito interessante, porque... A chegar a um jogo de formação, por exemplo, o Benfica Sporting, e eu sentar-me num camarote e ter a minha disposição convocar os jogadores que eu bem entendo pai é um privilégio que realmente, não, nem todos os treinadores conseguem ter um privilégio desse. E apanhei muitos jogadores que estão agora a chegar ao profissional, que vão ser grandes profissionais e grandes caracos deste país. Eu posso dar só dois exemplos, não tenho se calhar... Vamos apanhá-lo no próximo sábado, que é o Eduardo do Sporting, uh, o Fábio Silva que no Porto, no enfim, muitos, muitos que estão a chegar ao profissional e que vão ser grandes craques. Uh, e foi um trabalho também muito, muito gratificante durante quatro anos ganhamos muitos torneios nacionais, internacionais, torneios CTLP, disputados em países de África, do Brasil, enfim, foi, foi uma experiência também muito, muito interessante, lidar com com jovens, mas com jovens caracos e profissionais que as pessoas nem nem têm ideia já das condições que aqueles aqueles miúdos têm, com com patrocínios de de muitos milhares de euros por ano, com vencimentos já já bastante, que qualquer chefe de família, ou ou por outra, muitos chefes de família não, não ganham nem metade do que aqueles miúdos ganham. Enfim, lidar com todo este tipo de pessoas é, também realmente é, é bastante gratificante e, e fico muito satisfeito porque ainda hoje em dia muitos um, acompanham o que eu estou agora a fazer no Estrela e, por exemplo, o Pablo Silva, o Pablo troca muitas vezes mensagens comigo pelo WhatsApp, etc. Mantém-se muito abraçado e, pronto, são coisas que não, não, que não, não têm preço, digamos assim, mas que, que nos deixam sempre uma satisfação. O Fábio, vou... Desculpe, o Fábio Silva não quer vir para a Estrela? Pois, eu houve uma altura. E apiei que... perguntar o mesmo. Eu, pois, eu houve uma altura quando o Nelson Mandin chegou e, infelizmente, ao fim de três treinos, teve uma lesão gravíssima que tipo, não permitiu a ser utilizado mais nesta época. Houve uma altura dessas que ele ligou-me e perguntou-me se estava tudo bem comigo. Assim, eu disse: que pá, tive agora que vou usar o ponta de lança. Ao fim de três treinos, teve uma lesão gravíssima com uma retura dos ligamentos cruzados anteriores no joelho, e isto é uma para muitos meses, e é eu... um E olha, o Fábio, ele joga a ponta-de-lança, portanto, eu preciso de um ponta-de-lança, se tiveres interessado, uh, receber-te aí com os braços abertos. Uh, e, portanto, também disse, olha, podes pode pedir dinheiro à vontade, porque não é problema, porque, por nós temos aqui uns investidores muito fortes, e, portanto, é só pedir o dinheiro que quiseres Claro, foi uma brincadeira, e ele também brincou com a situação, como é óbvio, e pronto, e só voltar um bocadinho atrás só para terminar este capítulo, depois houve uma altura que, efetivamente, eu tinha uma, uma necessidade grande de voltar ao futebol para E pronto, surgiu a possibilidade de treinar o Clube de Centro de Futebol, na altura, uh, na primeira reunião que tive com o Diniz, e eu, ao fim de, de 15 minutos, eu disse-lhe, bem, presidente eu acho que você não quer mesmo que você seja treinando Clube Centro, e, portanto, se calhar a nossa conversa vai ficar por aqui e então. tal. mas porquê que é que está a dizer isso? Você, ainda só me apresentou problemas e chatices, e ele disse, não, não, ministro, só que eu, eu nem quero acreditar que tenho uma pessoa com o seu público e vai levar o Sintra, e, portanto eu quero que você esteja bem ciente do que é que vai encontrar, eu não quero que você daqui a 15 dias ou um mês me diga que isto não é para si, que vai embora, é só isto que eu quero, porque se você quiser <risos> o lugar será seu, com certeza, pronto, depois também fizemos uma época muito boa do Sintra, no primeiro ano, eles tinham subido na divisão de honra, na altura chamava-se assim à Pró-Nacional. Nós no primeiro ano subimos ao CNS. É, nunca tinha acontecido é, na Associação Paulo de Boa, uma equipa estreante que nunca tivesse tido, estado no Pró-Nacional no primeiro ano subisse e nós, e, e nós conseguimos esse objetivo. E depois no ano seguinte também as coisas estavam no um, um Campeonato Nacional de seniors, uma equipa que tinha um orçamento muito baixo, que estava à meio da tabela, que tínhamos eliminado já três equipas do no Campeonato Nacional de Senhores, e depois terminamos a vitória de Guimarães. Surgiu depois ali um, um desentendimento, então uma história que está mais que estou a assim, sentir dentro de mim, mas uh, aconteceu algo que, que na altura eu entendi que devia abandonar o projeto e, e pronto, saí. Depois uh, acabei a época no Atlético de Portugal, que sei que temos boas relações com, com o Estrela, inclusivemente um, a Machi Tricolor, houve uma... uma o jogo que nós fizemos em casa, que a Magia juntou-se à, à claque do, atletico, do Atlético e então aquilo ainda fizeram um espetáculo maior. Um, e curiosamente, uh, hoje uh, nós vamos tornar o Estado da Tapadinha, por as boas relações que ainda, que ainda existem, e pronto, eu também me tentei ajudar a falar com o próprio um, nós vamos treinar no Estadio de Tapadinha e é muito curioso porque há coincidências realmente fantásticas. Faz exatamente hoje um ano que eu dei o último um treino no de Atlético, entretanto veio a pandemia. E hoje, tinha que ser hoje, voltei ao Estadio de Tapadinha com a equipa do Estadio de Estadio para poder um treino hoje à tarde no Estadio de Tapadinha. Então, depois foi mais ou menos este o percurso, entretanto, depois o Diniz, convidou-me para eu voltar para o Sintra, estava muito ali a conversar porque eu ainda estava, achava que ainda era muito cedo, tinha passado muito pouco tempo para estar a voltar de novo ao um clube onde eu tinha sido efetivamente bastante feliz, e modéstia à parte, tinha que conquistar, tinha tido bastante sucesso, as condições que o tinha, mas pronto, o um Diniz é uma pessoa muito carismática e tem, fala muito ao coração das pessoas e e estava quase a convencer ou já estava bem convencido até que há um dia que ele diz que ainda bem que você aceitou o convite porque eu não quis estar a dizer mas tenho aqui algo muito mais interessante e muito melhor porque nós vamos fazer uma pergunta para Amadora e já falei com as pessoas responsáveis e eles querem que tu também seja um treinador e portanto vai ter em de é muito, muito melhor do que diz para o Bispolcita porque as condições são completamente diferentes as condições são completamente diferentes tem um estádio Uh, muito bom, tem, tem um orçamento que é superior, claramente, ao que era o do Cintra, enfim, muito mais condições, portanto, não sei se me alonguei muito, mas foi assim, mais ou menos, a minha carreira de trabalho, e foi desta forma que eu cheguei ao Estrela Amadora, e já sei que vão fazer perguntas, mas, antecipando, quero dizer que sinto-me completamente uh, feliz no Estrela Amadora, levando todos os dias, até mais, o um quarto também é, um aos olhos, para a da manhã, com o sorriso, os lábios para o vivo ao treino. Tenho um grupo de trabalho fantástico e penso que isso é ficado demonstrado ao longo, ao longo dos meses. Tenho realmente um grupo de trabalho fantástico, e, naturalmente, começando pelos jogadores, mas depois toda a minha equipa técnica, do estado staff, toda a administração e todas as pessoas que todo o no dia a dia trabalham no clube Sei também, porque tenho a experiência suficiente para saber que as coisas também. Correm desta forma, porque também temos feito uma época muito boa e às vezes é muito longa, nem tudo corre como todos os nossos anos, mas é um prazer enorme representar este noite. Uma
0: Uma das questões que nos tinha tinha sido colocada por um dos seguidores, neste caso é uma página que não existem só três, uma referência aos, aos ditos três grandes, era justamente a transição entre os vários clubes, Sintra, Atlético e Estrela, pronto, até aos dias de hoje, acho que isso ficou, ficou bastante, bastante esclarecido na, na resposta do Míster. Um, eu não sei, creio que podemos começar já aqui com as perguntas do painel, mas se calhar ainda, ainda podemos falar sobre uma outra pergunta que nos foi colocada, que é qual foi até agora, até hoje, o momento mais marcante da carreira do Míster? O
1: um momento mais marcante? No Estrela? No Estrela. Eu ou na minha carreira eu acho
0: pois é, da vez. forma como está pois é melhor assim porque da forma como está colocado eu achei que fosse até agora mas é melhor as duas assim fica totalmente é, se esclarecido se
1: estiverem de acordo eu, 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 eu estou a responder a, 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 eu acho que é um sonho de qualquer pessoa que está enquanto Eu, enquanto a verdade na Associação Futebol de Lisboa nós somos várias vezes nomeados pela declaração porque como, como ganhávamos os torneios internos, fomos eh, vamos às vezes nomeados pela declaração para representar Portugal ou seja, nós conseguimos jogos no estrangeiro, nomeadamente nos campeões de Cplp, com, e eu cresci com, com uma equipa, dois, no mínimo, dois anos mais jovem do que as outras outras é E estamos a falar de algumas nações muito fortes, como o Brasil, como a Angola, como o Cabo Verde, como o próprio Guiné-Bissau, que tem, tem, tem muito, muito importante naquela equipa. E, e nós somos jovens eu eu havia uma coisa que eu, na minha vida que eu Uh, quando estava em casa, nos jogos da seleção, e, e uma coisa que mexe muito comigo, porque sou emocional, é realmente o um momento do hino. E o meu filho, uh, quando era mais jovem, eu quando estava em casa, e ele também foi jogando futebol, e também, e também estava muito a seleção, e quando estávamos em casa, sentados no celular, e quando tocava o hino, eu, eu levantava-me, e eu obrigava-me a levantar-se também, para ouvirmos o hino, não trabalhar ali deitados, repatanados, com que são, a ouvir o hino, para mim era um momento solene, que eu fui de uma paz em sentido, e eu brigava o meu filho também, claro que um jovem, Ei, aí, oh pai, deixa lá, e aí, assim, não sei o mas pronto, claro, isto para dizer que realmente era uma coisa que eu sempre uh, pensei que um dia gostava de de de, 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 de experienciar esse momento, e realmente quando, e tive a oportunidade de me ouvir algumas vezes e realmente não penso que nenhum dos presentes tenha tido a possibilidade porque uma coisa é nós estarmos num estádio, seja na luz, seja ao balado, seja em casa numa revisão, mas claro que no um estádio a emoção é completamente diferente, não é? De estar a ser de ou mil pessoas a cantarem um no mesmo tempo e todo o eco que aquilo faz, mas mas tanto como espectador é uma coisa tanto como interveniente fazer parte do Ativa do jogo, é um momento, para mim acho que é um momento uh, mais alto da minha carreira e que, e que eu nunca pensei que talvez um dia conseguisse até e realmente mesmo. Portanto, foi até a primeira vez, foi uma, uma sensação inesquecível, inesquecível. Em relação à estrela que já passei em tão pouco tempo muitos bons momentos. Mas eu acho que há dois momentos que marcaram marcaram mundo. Foi quando nós chegámos da Anadia, do jogo da Taça de Portugal, em que já era para aí meia-noite, e a polícia teve que puxar a rua. A rua Doutor José Pongos, parece-me que é de se chamar a rua. Um, teve que puxar a rua porque realmente a Magí Tricolor e, e mais alguns adeptos e sócios, àquela hora e eu, eu relembro que estamos a falar de uma segunda para a noite, sem pandemia, Portanto, o outro dia era dia de trabalho para a maior parte das pessoas. E realmente a recepção que nos fizeram foi uma coisa fantástica e, e, e realmente foi, foi, foi também marcante. Também a nossa chegada no dia do Jogo Benfica, onde ainda viemos a descer, e eu confesso que essa rua ainda não sei o nome a rua daquela rua do Pino Doce. Dom José I. Isso. Dom José I. É hum, pronto, e também vimos muita gente já ali a e depois, naturalmente, na rua Doutor José Também foi um momento muito muito marcante. Temos muita pena que o João Pós-Juntos tenha corrido tão bem como todos desejávamos. Uh, mas pronto, acho que ficou uma boa experiência e acho que ficou, essencialmente, uma boa imagem. Propomos uma equipa, digamos, de uma forma desinibida. Não mudámos absolutamente nada. Uh, houve até, infelizmente, pouca gente. Porque, naturalmente, que no dia seguinte eu tive, eu tive curiosidade de ver o que é que os jornais e a imprensa dizia toda a gente nos viu a nossa postura, mas houve realmente um documentador que, que, que pronto, eu que respeito e vou dizer o nome, e que, que até jogou no Estrela, que até jogou no Estrela e que disse que aquilo que era uma falta de respeito de jogar contra o Benfica daquela forma que não tínhamos respeitado o Benfica e, é o bem. do pronto. costume. Pronto, <risos> eu, discordo, eu discordo dessa opinião, mas respeito. Um, mas realmente foram um, foram este momento, foram este momento, e também, e também agora ultimamente, acho que a vitória de domingo foi muito importante, porque, com o intervalo, as coisas voltavam fáceis, a minha intervenção ao intervalo, hum, acho que foi bastante assertiva, e os voltaram-se segunda parte, e o que a equipa fez a segunda parte, deixou-me claramente muito satisfeito. eu já tenho uma forma de, viver este momento, ainda ontem disse isto no um Baldeiro aos dois jogadores, já não sou muito exuberante, já fui muito esta experiência vai nos dando outra forma de estar, mas eu, eu definitivamente disse que vocês não pensem que em algum momento a minha satisfação não é não vou fazer maior, mas não é igual à vossa só que eu muito em frente, claro que as subidas de visão também, infelizmente tenho cinco subidas de visão, claro que as subidas de visão são sempre momentos muito muito de muita alegria, de muita satisfação, de muito, de muito sentimento de ter cumprido, tudo isso. Mas aí eu acho que epá, aquilo de representar o nosso país é, é uma coisa que marca mesmo. Não.
2: Mister, uh, antes de mais, eu gostava de voltar a agradecer uh, o privilégio de poder estar aqui virtualmente sentado. <risos> junto destes, destes amigos, uh, e consigo aqui no nosso podcast, porque realmente poder agora estar a falar com o treinador do clube que, que nós tanto gostamos, uh, é, só pode ser um privilégio, não é? E só alguns é que têm essa essa possibilidade. Gostava de pegar aqui um bocadinho, eu tentei, tentei fazer aqui um bocadinho aqui um trabalhinho aqui de casa, entre aspas, uh, porque às vezes nós, quando até mesmo, e eu faço aqui um bocadinho meia-culpa também em relação àquilo que eu às vezes vou dizendo. As últimas semanas que eu tenho falado aqui sobre o Estrela, às vezes o o sentimento fala mais alto do que propriamente o que é que é a realidade, eu muitas vezes queixo-me que acho que o Estrela faz poucos golos, ultimamente, às vezes queixo-me que que falta alguma coisa no ataque, pronto, mas eu gostava de, de voltar um bocadinho atrás e pegar um bocadinho aqui neste lado mais estatístico, que prova exatamente o contrário, pronto, e então o que eu tenho aqui mais ou menos para dizer é que Uh, o Estrela, atualmente, é, é uma equipa só com, com vitórias em casa, 100% de vitórias em casa. Marcou sempre pelo menos um gol, que, é que é um fator também muito importante. Portanto, o Estrela faz sempre pelo menos um gol. As segundas partes são sempre mais fortes do que as primeiras. Tem 62% de, de, de eficácia nas segundas partes, onde marcou já 16 gols. É a equipa uh, com mais pontos em casa também. Uh, e isso depois vou também ligar um bocadinho aqui com o próximo jogo contra o Sporting. Uh, encarando como poss- possivelmente o jogo será com o adversário mais difícil, uh, também nos leva a crer que se realmente nós somos mais fortes em casa uh, a nossa fortaleza possivelmente e a chave, de, a chave estará por ali, portanto leva-nos a acreditar que, que nós em casa somos mais fortes eu acho que realmente somos mais fortes, uh, até uma das razões que eu acho tem a ver com, com o fantástico relevante que nós temos em que conseguimos jogar o futebol Uh, muito mais atrativo do que, do que temos tido algumas dificuldades em campos que, são, que não são tão bons, ou campos em que o tempo não ajudou não. e estava tudo empapado, não é? Portanto, foi, não. acabou por, por estragar um bocadinho. O Estrela é, é o melhor ataque a par, a, a, a par com o Sporting, com 29 golos, e é a segunda melhor defesa, e neste caso a melhor defesa é, é o Sporting. Depois, uh, só para finalizar esta parte, deixe-me dizer que sou um grande apreciador e muito fã do seu esquema tático, e eu não sou treinador de futebol, sou apenas uma pessoa que me sente na bancada ou, ou em casa a ver os jogos, mas gosto de ver, gosto de ver com estes olhos de tentar perceber o que é que se passa dentro do campo e gosto muito de ver esta, esta maneira como, como, como põe aqui para jogar. Reparei, não sei se depois pode confirmar ou não, não quero, não, 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 não vale a pena esmiuçar muito porque o segredo é a alma do negócio, portanto não, é, não, não quero muito para por aí. Mas parece-me que o Bister mexeu aqui um bocadinho também na forma do, do Estrela atualmente jogar. Vejo o um Estrela jogar de uma forma um bocadinho diferente, uh, pelo menos é o que tenho sentido, a jogar mais num 4-1-3-2, ali que o Tipote a fazer muitas vezes aquelas variações de a jogar com dois avançados ou ele às vezes a descair um bocadinho mais para as laterais, porque temos dois, temos dois laterais muito ofensivos que são espetaculares, tanto o, o Sérgio Conceição como, como o Edu, que fazem muito bem com a exala toda, não é? acho que o Míster aproveita muito bem. Por outro lado, sinto a equipa às vezes muito, muito ofensiva, é uma equipa que está sempre com a defesa muito subida e às vezes o, o ponto negativo que eu sinto é que fica um bocadinho exposta a, a, neste caso a lances de, dos adversários colocam a bola muito na profundidade e embora às vezes o Mr. jogue os dois, os dois centrais até mais rápidos, às vezes nota-se que eles às vezes têm algumas dificuldades na, na, nesses lances. Até devo-me lembrar naquele lance em que o Zé Pedro é expulso, uh, é um pontapé, um charuto lá de, um, de um indivíduo da outra equipa e é uma bola nas costas, pronto e ele vai atrás dele, pronto, pois não sabemos bem se aquilo realmente foi falta ou não foi não dá para perceber em casa, nas imagens mas pronto, tenho sentido só um bocadinho isso sinto que é uma equipa muito ofensiva e gosto muito dessa maneira como o Mister tem montado a equipa nas variações que faz por exemplo, percebi que durante uma uma boa parte da época o Mister usava muito o latum para descer, portanto descia ali para para, fazia ali o o grupo de três com os centrais e partia a partir daí e agora vejo também faz um bocadinho com o Clemente, como o Clemente faz ali sobre o lado esquerdo, acaba por ter ali aqueles três, três, aqueles três defesas. Quando entrou o Xavi e quando entrou o Clemente, a jogarem, acho eu, penso eu, não, espero não estar a dizer nenhum até com médias mais interiores, penso que criou ali um bocadinho mais de solidez no meio-campo, embora deixe-me só finalizar, e não queria ser muito chato, que sou um apaixonado pela dupla Laton e Horácio Chau, já aqui referenciamos várias vezes, acho que são uma dupla fantástica, mas também tenho gostado muito de ver esta nova forma do Estrela abordar os jogos e penso que até está um bocadinho, no meu ponto de vista eu gosto mais acho que que o Mister consegue desmultiplicar ali depois a a equipa em em vários esquemas sem ter que mudar muito, até foi o caso agora de quando houve a expulsão do Edu o Mister com facilidade colocou o Clemente a jogar a defesa esquerda que faz com com alguma facilidade e não se notou praticamente que o Estrela estava já com menos um Embora tivesse menos um elemento no meio-campo, mas, mas acho que jogou na mesma bem, foi muito forte, e, e nós acreditávamos que ia dar a volta na segunda parte, e, e deu, pronto, foi, foi fantástico. Passo-lhe agora só para si, e obrigado, mais uma
1: vez. Claro, claro que sim. O está, já, já fez o trabalho do Sporting, ele. <risos> muito obrigado, é um privilégio responder as suas perguntas. Eu gosto até de muito, queria de que intervenções, porque às vezes é importante as pessoas perceberem qual é. Os treinadores são pessoas humanas, erram também, naturalmente, mas às vezes é importante quem está do outro lado perceber qual é o, a lógica, qual é o racional com o um trabalhador fazer algumas coisas. E às vezes, uma boa explicação, a pessoa pode ficar convencida ou não, mas pelo menos fica a perceber qual, o que é que vai na cabeça do treinador e eu acho que isto é muito importante e importante. Uh, por isso é que eu digo que é um beleza, muito grande para mim estar aqui a responder as outras Bom, vamos lá ver se eu consigo responder a tudo. Primeira coisa, agradecer o facto de ser fã, da forma como nós jogamos. Nós jogamos com uh, a certeza a é verdade. Eu não consigo, habituar me na minha vida a pensar grande. Uh, tenho muita dificuldade em, em não querer a minha equipa a pensar grande também. E a jogar como uma equipa grande. E hoje estrela neste campeonato tem de jogar como uma equipa grande. E depois jogar uma equipa grande, na minha perspectiva, nós temos que jogar desta forma, aquela forma arriscada. Sabemos que é arriscada. É por isso que o William joga muitas vezes fora da quarta grande área, com o controle da profundidade. E jogamos com a equipa muito subida. Porque nós, num primeiro momento, e isto começou um bocado na pré época, nós percebemos, equipa técnica, que os jogadores que tínhamos à nossa disposição, nem sequer os devíamos amarrar muito. E eu estou a dizer amarrar do ponto de vista tático. A nossa equipa, não se sente confortável se tiver que andar ali a baixar muito linhas, a bascular um lado ou outro, a estarmos na expectativa. Os nossos jogadores não se sentem confortáveis com isso. E juntou-se aqui um bocadinho a voltar do treinador com a disponibilidade dos jogadores. E, portanto, nós começámos na pré-época a fazer uma pressão muito alta, até porque se havia momentos onde nós podíamos arriscar e testar, eram nos jogos pré-época. E causava-nos muita, muita dificuldade na saída da bola das equipas adversárias. E, então, isto... Começou a fazer parte do nosso modelo de jogo e da nossa ideia de jogo. E entrávamos no campeonato com assim. No 4-3-3, assimétrico, porque não jogávamos com ninguém aberto no lado direito. Exatamente para para termos mais presença na área e para até darmos espaço. Porque há, há certos momentos de jogo, o Sérgio Conceição ter alguém à frente dele até atrapalha. Porque ele, ele acaba por, por buscar com o outro e que ele até atrapalha. E, portanto, nós tínhamos um 4-3-3 assimétrico. Quando jogávamos aberto pelo lado esquerdo. Dois jogadores no meio, na frente do ataque, três medas e quatro medas quatro defensivas, guarda redes se no E eu acho que no princípio da época nós aprendemos muitas equipas por esta forma de jogar. Só que, entretanto, hoje em dia, todas as equipas, este campeonato, praticamente todas as equipas técnicas são profissionais. E os jogadores também, quase claro, todos. E há um estudo muito grande do adversário. E nós também o fazemos. Eu costumo dizer que nós podemos ajudar tudo, a equipa técnica, falta de empenho. De dedicação, de compromisso, não nos podemos. Ah, nós entramos todos os dias para volta das 8h30 da manhã nos estádios regular e muito dificilmente saímos das 5h30 6h e até já chegamos a sair 8 Portanto, isto hoje em dia ao futebol não é ir dar um treino de uma hora e meia ou duas horas e tomar um banho e vir embora. Há muita coisa para preparar, há muita coisa para fazer. Nós temos boas condições para fazer, temos uma sala de reuniões para a equipa técnica, e também estudamos muito os adversários e muitas vezes há uma estratégia e há um plano de jogo e por isso, e respondendo até aqui um bocadinho, às vezes uh, alguns adeptos que mas porquê é que agora saiu este? Mas porque é que agora saiu aquele? Mas eu estava a jogar tão bem mas isto às vezes no futebol, só isso não chega. Okay? Uh, só isso não chega. Nós tínhamos ganho ao Valenses e fomos jogar a um clube a um clube do, do Montijo num campo características completamente diferente Uh, com o adversário, posiciona-se completamente diferente do que posiciona o Valences. O Valences jogava com três centrais e só jogava com dois, portanto, há muitas coisas que influenciam a forma como tem de jogar. E eu, que até sou um treinador, de alguma forma, não vou dizer conservador, mas tem alguma coerência mesmo nesse ciclo aí, eu mudei três jogadores para o jogo, com, com o Olímpico de Maltes, porque nós acabamos de ganhar. Então, Uh, entrou o André Duarte, entrou o Diogo Leitão e entrou o Diego Zaporo. A equipa que não se titulares contra o Mas isto para dizer o quê? Como hoje em dia toda a gente estuda, nós começamos a perceber duas coisas. Primeiro, aqueles seis jogos nós fizemos, aliás, sete jogos fizemos em 23 dias, em Dezembro, causou um desgaste do ponto de vista em físico, em, em físico e emocional. Enorme na equipa. E a equipa começou a ou alguns jogadores começaram a não ter tanta capacidade para pressionar algo como o faziam até, até então. E nisto do futebol, uh, basta um jogador falhar o timing da pressão para pôr em causa toda a organização defensiva da equipe. Se Só ser atrasado na pressão, já pode pôr em causa toda a organização defensiva da equipe. Portanto, nós começámos a perceber, ainda que tendo resultados positivos que estávamos ali, a ter alguma questão que tínhamos que resolver. Simultaneamente, os adversários, que também fazem bem o trabalho dele, começaram a perceber a nossa forma de jogar e começaram-nos a condicionar muito bem. Uh, linhas muito baixas, muitas equipas jogaram contra as centrais contra nós, uh, perceberam que a nossa transição horas muito fortes, não nos podiam dar espaço para a transição, um, condicionaram-nos muito o nosso lado direito, nomeadamente o Sérgio, enfim, criaram-nos uma série de problemas que a equipa começou a ter alguma dificuldade. E a seguir ao jogo... Com o um Real, que apesar de tudo ganhámos, e foi mais um jogo difícil. Eu lembro-me que o Diego ser titular, do nosso no aquecimento, o Ismoto desenou-se aos 14 minutos, o Yuran nos se aos 28. Enfim, uma série de contrariedades e ainda assim nós ganhámos. Mas eu, no dia seguinte, na reunião da equipa técnica, inglês, está na hora de nós mudarmos isto. Isto não vai ter mais caminho para vir. Até porque, entretanto, também estavam outros jogadores. Ainda não tínhamos o Tomé, mas já tínhamos o André Duarte, já tínhamos o Tripot. Já tínhamos o Bonani e o Clonete também estava a chegar assim, nessa semana. E, portanto, nós passamos para, um, para uma forma de jogar completamente diferente. Como o Paulo disse, e bem, eu não posso abrir aqui muito o jogo, mas nós temos uma forma de jogar hoje em dia que cria muita dificuldade uh, à equipa a passarem. Porque se fecha por dentro, nós saímos por fora. Se fecha por fora, nós entramos por dentro. Mas eu vou só dar aqui um dado: uh, o Paulo analisou resolve a equipa. Não joga bem num 4-1-3-2, mas joga num 4-2-2-2. Com posicionamentos com diferentes, e eu agora também não tenho a estar a alongar-me demasiado em relação a isso.
2: Não, nem, nem, nós, nem nós, nós que nós não queremos, porque, aliás, é, temos ainda muita, muita, muita conquista para a frente. E, mas, eu por acaso, mas eu, por acaso, até acho que o Mister até pode confirmar. Eu não me lembro qual é que foi o campo, mas eu lembro-me que o Mister onde mudou um bocadinho, não foi naquele jogo em que o campo estava completamente alagado e não se conseguia quase correr numa uma das faixas. Foi um jogo sim, fora. foi na Oriental Não foi aí que o, o Mister
1: mudou um bocadinho? Foi, 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 foi. Pronto, foi aí que e eu, eu senti posso que dizer, a equipa dizer, estava de uma forma diferente. E posso lhe dizer que nós treinamos essa semana praticamente toda, até podíamos jogar um campo sintético, que praticamente a semana toda em títulos, no um campo de títulos. E, e vou lhe dizer que quando alterámos aquilo, o primeiro treino foi... Ao contrário do que vocês estão a pensar que eu vou dizer, foi fantástico. Foi fantástico. A equipa uh, adaptou-se àquilo de uma forma que nós, e pá, Eu, eu acabei estava completamente entusiasmado com, com aquela ideia. Achei mesmo que era uma ideia brilhante. Não sei se vai ser, mas eu achei que era uma ideia mesmo brilhante. E depois, chegámos à moita, portanto, o, o Oriental Dragon joga na moita, é pá, e claro, já, já, já íamos desconfiados, porque toda a viagem era uma chuva torrencial, já íamos desconfiados que não dava. Aliás, nós até pensávamos que não ia haver jogo, a ser totalmente diferente. E quando chegámos lá, eu fiquei um bocado desiludido, depois o caminho cheio de água, e, e, e percebi que se calhar aquela forma de jogar e, e, com aquele câmbio íamos ter mais dificuldade. Depois também tive a infelicidade de eu também estar fora do banco. E houve muitos momentos que a equipa não conseguiu mudar o chip e quis jogar sempre da forma como nós treinávamos, e, e, e havia alturas que nós devíamos ter mudado, e fizemos de outra forma, de uma forma até mais direta e mais vertical, e, e, e os jogadores não o fizeram, mas pronto, não, não não foi porque eles não o fizessem, porque realmente andamos a treinar dessa forma, e não estamos... Ó,
2: sem querer interromper, peço desculpa, peço desculpa não querer interromper, mas já agora eu queria só aproveitar também o que o ministro estava a dizer, o Míster estava a falar da, da questão da sua intervenção, e eu, obviamente que eu acho que os treinadores só fazem sentido se estiverem ali no banco e se estiverem ali perto dos jogadores porque conseguem mexer na equipa mas vendo aqui um bocadinho estes dados estatísticos não acha ou, acha, ou concorda com um bocado com a estatística que se o Estrela é mais forte nas segundas partes tem um bocadinho a sua mão ao intervalo que consegue se calhar retificar posições retificar uh, formas de se calhar de, de analisar melhor o adversário e, e mudar um bocadinho a estratégia acha que tem, tem sido muito por aí ou, ou acha que é uma coincidência aqui estatística?
1: Não, coincidência não é, para toda a certeza. Acho que tem a ver com tudo, com tudo. Em primeiro lugar, acho que a forma como a nossa equipa joga desgasta muito a equipa adversária. E a equipa adversária, na segunda parte, não consegue ter a postura física para acompanhar o nosso ritmo, não vai parte das Acho que isso é um fator importante. Outro fator muito importante foi que, uh, não vou falar da minha intervenção em trabalho, se é melhor ou ser é pior, enfim, há de haver análise num sentido e análise outro. Mas eu acho que um fator importante, muito importante, foi o facto de 5 subjetivos. Mudou completamente a forma, pelo menos para mim, mudou completamente a forma de eu olhar para o jogo. O facto de podermos fazer 5 subjetivos, três vez 3, vem, vem a mim dar-me uma ferramenta que eu utilizo, e se vocês estão atentos e veem que eu muitas vezes ao intervalo, aliás, eu não para ou ENF, ao intervalo, fiz 4 subjetivos Uh, e só guardei uma, porque faltavam 45 minutos uh, e podia haver algum problema com algum ou alguma, alguma expulsão e depois eu não tinha, não tinha capacidade para poder mexer na equipa. E tive tanto azar que, na altura, fiz a última substituição, a, no minuto a seguir o Calmo não se e a 50% que nós já chegar com 10, ali a meia parte da segunda parte com 9 e meio, mas pronto. Uh, e, portanto, voltando onde estava. As cinco e nós como temos, futuramente, um plantel equilibrado, permite que ao intervalo eu possa mexer na equipa, possa mexer nos posicionamentos, possa ter outros jogadores a jogar, criar dinâmicas diferentes na equipa. E eu acho que as duas razões fundamentais são estas As equipas que querem nos acompanhar uh, ficam muito desgastadas. E o facto de nós termos um plantel muito equilibrado e podemos mexer e a qualidade de mantém-se até às vezes até aumenta, conforme a entrada dos jogadores no campo. Acho que são determinantes. Depois também os nossos jogadores, também são muito ambiciosos e quando que as coisas podem não estar a correr bem, e ainda vão buscar um bocadinho mais do que têm para dar e ainda mais. E, portanto, eu penso que é, que é também assim, uma forma mais global que as razões para nós termos maiores de Em relação à dupla, só para acabar de responder às perguntas todas, em relação à dupla, Horácio Jao, lá estou, pronto, eu também não vou ter que sofrer, porque estão todos os jogadores da mesma forma, mas é uma dupla que se complementa muito bem, curiosamente são dois jogadores que transitaram no centro. curiosamente os jogadores que jogando no centro, portanto também há aqui algum maior entrosamento entre eles, porque também já lá mais tempo juntos, mas são dois jogadores que este nível acima da média, E infelizmente o Horácio está alugunado e malzão, e olha, e, curiosamente, estamos entre esterolistas, posso dizer isto. O se está alzonado porque levou uma pancada de moto um ou treino. E teve uma alusão com alguma gravidade. Infelizmente. Mas, portanto, são coisas que acontecem.
2: Mas isso não, só prova que é existe é é intensidade, por... não é?
1: Ia falar aliás, de intensidade. Aliás, Exato. eu, há alturas, eh, que a minha preocupação não é incentivar os jogadores, mas sim controlar. Há alturas, mesmo à sexta-feira, e eh, às vezes ao sábado, eles têm ali entradas uns sobre os outros, dentro da lealdade, obviamente, dentro da lealdade, mas com uma intensidade e com uma agressividade que até tem de chamar a atenção. E muitas vezes já não é a primeira vez, uma vez que me tenho quase que zangar com eles e, e dar-lhes dois versos, até que o jogo é amanhã, não é, não é O jogo é domingo, não é agora? Portanto, desse ponto de vista, sou também, desse ponto de vista, sou um treinador com muita
0: Mister, a ver se eles nesta sexta não se magoam uns aos outros, porque o jogo é sábado e nem sequer um dia para recuperar temos.
1: Entretanto,
0: para entrar aqui em jogo, entra o Miguel, pode ser a pé juntos, porque a malta está distanciada, ninguém se
2: magoa. Não, aproveitando a frase do Mister, eh, joga como treinas e tens resultado. Ponto, intensidade no treino é é essencial. Mister, fazer-lhe uma perguntazinha, a equipa é uma equipa muito jovem. E não deve ser fácil gerir uma equipa jovem, apesar de, da sua experiência de, de, de treinar camadas jovens e estar habituado a treinar com miúdos. Tem sido difícil lidar com, com, com essa juventude, tendo, tendo a grandeza, dos, sendo um estrela tão grande?
1: Não, até agora não. Até agora não, mas também sei que, que agora que as coisas vão começar a apertar, e que o plantel uh, com a chegada daqueles 4 ou 5 jogadores que também houve algumas saídas, é verdade, chegaram em janeiro, ainda conseguiu aumentar a qualidade e a competitividade dentro do plantel. Mas eu sou muito sincero. Eu, eu prefiro claramente uh, treinar com este, com este perfil de jogadores. Uh, se me derem a escolher entre um bom jogador com 21, 20, 21 ou 22 anos e um jogador com 30 ou 32 a partir de 150 ou 32. Um, tenho, que calhar, alguma predisposição natural para isto. Sempre gostei muito, mesmo quando não estava na estrela, por normas nos protestos são sempre gente jovem. Porque a gente jovem, naturalmente, que também traz algumas consequências, alguma falta de experiência, alguns momentos que às vezes é importante e tudo isso. Mas uh, gente jovem aportam sempre muita ambição, muita vontade de vencer. Muita vontade de fazer ainda a carreira de jogador, muita disponibilidade para trabalhar e, portanto, eu valorizo muito muito essas questões. E depois nós temos a sorte e a possibilidade de ter três ou quatro jogadores não são mais, e já se a dizer, porque há realmente dois que são claramente diferenciados desse ponto de vista, que é o Clube Leão e o Diego Zaporo, são dois jogadores já com 30 e vários anos, mas hum, tem um espírito muito bom, o Liel é um grande capitão de equipa e o Diego Zaporo também é um dos capitães de equipa, e eu nunca, já tinha trabalhado com o Liel e conhecia bem uh, o caráter e a personalidade dele, mas com o Diego nunca tinha trabalhado, e voltei muitas vezes em conta mas estou muito surpreendido pela postura dele e, pela, e pelo compromisso que ele tem e pelo profesionalismo também. E depois temos ali mais um ou dois jogadores, o Luís Rota tem 27, o Liron tem 26, é Pintoli, a meio, digamos assim, da sua carreira, e depois o resto é todos os jovens com 20, 22 anos, mas abaixo temos ali uma boa mescla. peças que internamente havia algumas dúvidas no início da época em relação à juventude da equipa, mas penso que neste momento toda a gente está satisfeita, até porque o grupo é muito bom, é muito unido, é muito solidário e, portanto, eu acho que neste momento a gente está grupo T, e começaram a jogadores, para nós, são os melhores do mundo.
2: Nós também estamos satisfeitos.
1: <risos> Ainda bem. gostava só de perguntar uma coisa, relativamente a isto de treinar com os jogadores mais jovens, que gosto de treinar com os jogadores jovens, no caso da equipa B, que são sub-23, eu já vi... Algumas fotos de de treinos que vai aparecer nas redes sociais do do Estrela da Amadora. E nessas fotos vi que havia alguns jogadores da equipa B, de vez em quando aparecem lá. E eu gostava de saber qual é a relação que que a equipa A tem com a B neste neste aspecto. Vão rodando todos, são sempre os mesmos, como é que que circulam? Ainda para mais eles agora que estão parados, não têm treinado? Eu eu também também tenho muita predisposição para trabalhar com, com... Com equipas B e quando com, com, não existem com equipas juniores. Uh, porque acho que há sempre lá está, eu tenho uma certa disposição para potenciar e valorizar os jovens jogadores. Uh, neste caso da equipa B, nós temos aqui alguma. colaboração tem sido boa. Ponto número um, a colaboração tem sido boa. Já vieram. Não estou agora aqui documentado, mas certamente 10 jogadores da equipa B treinaram a equipa a. Temos também ali alguma dificuldade porque os jogadores da equipa B, quando nós treinamos de manhã, há gente que não tem disponibilidade para isso Uns porque trabalham, outros porque estudam nas faculdades, etc. e que não têm disponibilidade para isso De qualquer das formas, eu penso que tem sido uma relação boa. Uh, nós não temos neste momento, há dois jogadores que treinam de uma forma consecutiva e consistente connosco, que é o Alexandre Kazmiro e o Manuel Morato, que treinam, consecutivamente, têm treinado connosco, também por uma razão uh, muito óbvia. Primeiro, porque são dois jogadores com muito potencial, segundo porque são jogadores que têm disponibilidade para treinar de manhã e não, não têm nenhum constrangimento. E em terceiro lugar, porque nós neste momento com as lesões do Horácio e do Miranda, que foram lesões, eh, foram lesões prolongadas, felizmente que já estão a começar a fazer grande condicionado, também precisávamos de mais jogadores que jogassem a posição de médio, portanto também tem sido esse o critério para, para, para eles verem. Penso que no futuro haverá condições para, para a ligação ainda ser mais, mais estreita, da nossa parte haverá sempre abertura para isso, não tem vindo também tanta gente porque houve uma opção conjunta da administração e da equipa técnica em que o plantel foi um pouco mais alargado, o plantel da, da equipa A, porque, uh, infelizmente estamos em tempo de pandemia e nunca sabemos, e nós somos testados muitas vezes, eu já fiz no Estrela 12 testes, então, infelizmente todos negativos, mas eu já fiz 12. E eu, quando digo eu, digo toda a toda a estrutura e todos os jogadores. Portanto, nós somos desistados muitas vezes e havia um receio natural que a qualquer momento houvesse 5 jogadores hum, infectados. E, portanto, aí tomou-se uma opção de o ser mais mais numeroso e, portanto, não tem ainda podia haver um espaço maior para alguns jogadores da equipa bem que não tenha havido por causa desta de questão que eu queria.
0: Mr. só aproveitando, voltando um bocadinho pouco, mas um bocadinho atrás, falámos há pouco sobre a, a juvialidade da equipa e tudo isso. E queria lançar-lhe aqui uma pergunta que é quase, uh, acho que é aquilo que todos nós gostávamos pelo menos de perceber como é que é possível. Que é, em tão pouco tempo, como é que conseguiu uh, montar uma equipa que luta pelo primeiro lugar da forma como luta e que parece que já joga junta, alguns deles é facto mas joga juntas já há muitos anos, com grandes rotinas e com, com a familiaridade que já, que já partiu aqui connosco.
1: Olha, eu podia responder a essa, a essa pergunta de uma forma um pouco razãoçosa, mas não, é? não vou fazer, porque é um conjunto de circunstâncias. Em primeiro lugar, eu quero realçar, e não vou cansar de fazer, o grande compromisso que os jogadores têm, a vontade de aprender a vontade de cada vez serem melhores. Depois também nós, equipa técnica, trabalhamos muito, preparamos muito bem os treinos, trabalhamos todas as tardes de uma forma séria, a que as coisas sejam feitas com todo o critério. Mas eu penso que, que realmente se um, um bocadinho a isto, a qualidade dos jogadores, Epá, e também um exemplo que eu acho que os treinadores têm feito um bom trabalho, também não, não posso ser um modesto demais, e que não achar que os treinadores têm feito um bom trabalho, porque acho que tem feito um A equipa técnica não são o seu treinador principal tem feito um bom trabalho. E toda a conjugação dessas duas coisas, tem dado isto... Eu vou só dar um exemplo, não sei se, se essa pergunta vai vir e, e realmente... Vocês não fazem ideia, muitas vezes, o tempo que nós demoramos a é fazer uma computadora. E porquê? Porque nós analisamos ao mais por menor, o plano de jogo, a estratégia para o jogo, as possibilidades do adversário, quais são os pontos que nós podemos explorar, os pontos fortes deles também, onde é que nós temos que ser mais competentes para não permitirmos que o adversário nos fira nesses momentos. E depois, além disto, que já não é assim tão pouco, o enquadramento se é que é a palavra certa, que nós temos que fazer porque isto não é só levar os melhores uh, para o jogo, Eu para já tenho uma, tenho uma forma de ver o jogo que eu gosto de sempre, e se, se calhar isto vai responder um bocadinho também à pergunta que foi feita ao último campeonato. Porquê é que as 2 partes são melhores? Porque eu gosto de ter sempre alternativas para todos os cenários no banco. E gosto de ter jogadores que às vezes merecem ser titulares, mas não para o banco, porque eu sei se precisar deles para meia hora do fim, eles vão me aportar aquilo que eu preciso. Ok? E, portanto, e depois, se se leva, e já para não falar um bocadinho, além do 11 inicial, nós geralmente arriscamos sempre muito, a levar naturalmente para o banco um guarda-redes suplente, como é óbvio, geralmente salvamos de um defesa Levamos dois médios e levamos depois três avançados, pobre. porque acreditamos sempre que vamos mais precisar de carregar no, no fim do que defender, mas depois as, as relações que se criam quando se leva a jogadores com características semelhantes ou não faz sentido. E portanto, isto nós, e às vezes não é fácil. Uh, agora aqui eu digo, não é que tenha, é que tenha havido algum problema, que não houve, mas não é fácil a às vezes explicar às jovens jogadores como é que eu fiz um jogo tão bom e como é que eu não vou jogar o próximo jogo. Como é que eu estava no banco no, no último jogo, entrei e fiz um bom jogo e como é que agora nesta semana não sou convocado. E portanto isto cria aqui uma dificuldade enorme, no bom sentido da palavra, porque nós gostamos de levar estas coisas muito ao pormenor, e, e ponderemos tudo. E mais alguma coisa, e se calhar às vezes, ainda assim, se calhar às vezes podemos cometer algum erro ou cometer alguma injustiça, mas, mas temos a cabeça muito erguida quando fazemos a convocatória e, e, essencialmente, a consciência tranquila.